0: Salón, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con la ayuda del Eterno en el estudio de los temas importantes de los evangelios, y en este caso vamos a seguir estudiando la Masora, el Evangelio de Johanán. La vez pasada terminamos con una anotación referente al hecho de que los versículos del capítulo 7, versículo 53, al capítulo 8, versículo 11, son una añadidura, ya vimos por qué. Ahora vamos a centrarnos en los siguientes versículos. Como hemos dicho anteriormente, no vamos a hacerlo exhaustivo, porque hay pasajes que no necesariamente son muy relevantes. Tengamos en cuenta que todo esto que estamos viendo eh, debe ser tomado con con mucha calma, con mucha meditación, porque todas las palabras de Yeshua son supremamente importantes y estamos tomando las más importantes, digamos las más relevantes, perdón, que para nuestra vida. Entonces, tengamos esto en cuenta de manera que podamos entender mucho mejor el, el mensaje que está inmerso en estos documentos que son una maravilla para nuestra vida. Muy bien, entonces ahora vamos a tomar desde el versículo 19 hasta el 26. Tengamos en cuenta que en este capítulo hay versículos también que, que se juntan. No importa, digamos, esto que estoy diciendo, lo que importa es el contenido de los textos que estamos a punto de comenzar a, a estudiar. Bien, vamos a tomar entonces... Del versículo 19 al 26, para los que tienen Biblias cristianas, obviamente se tendrán que desplazar 11 versículos hacia adelante. Y como hay uno que otro que están unidos, entonces pueden ser no 11, sino 12. Muy bien. Versículos 19 al 26, dice así. Decía entonces Yeshua a los Yeudim que habían entendido lo que había dicho. Si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis talmidín, mis estudiantes, mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Le respondieron, somos descendencia de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Yeshua les respondió, de cierto, de cierto os digo, todo el que vive transgrediendo la Torah como un estilo de vida, es esclavo de él y etcétera recordemos la mala inclinación y un esclavo no queda en la casa para siempre el hijo queda para siempre así que si el mashiach os liberta seréis verdaderamente libres sé que sois descendencia de abraham pero procuráis asesinarme porque os habéis privado de la de la habilidad de comprender mis palabras yo hablo lo que he visto en la presencia del Padre y vosotros no hacéis otra cosa que lo que habéis recibido de vuestro Padre. Muy bien. Esto es, este es el texto y bueno vamos a entrar en materia. Cuando alguien dice ser discípulo de un maestro es porque su andar, su vida es básicamente igual a la de él, es una copia del maestro. Habla lo mismo, piensa lo mismo, come lo mismo y su carácter en última resulta muy similar al de su maestro. Por ello Yeshua dice claramente que quien permanezca en su palabra es verdaderamente su discípulo, pues no de otra forma. Se puede mostrar al mundo que se es discípulo de Yeshua. Entonces un verdadero discípulo de Yeshua es el que obedece, el que acata su palabra, el que sigue su ejemplo, pero tengamos en cuenta, seguir el ejemplo de Yeshua es de acuerdo con lo que está escrito originalmente, no con lo que hay en tantas traducciones que son equivocadas. Y en esto tenemos que ser muy enfáticos, porque no necesariamente porque yo tenga, eh, por ejemplo, una reina valera, que es una de las versiones más populares, entonces todo lo que está escrito ahí es lo que yo tengo que seguir, no porque ahí hay muchos errores de traducción que corresponden a errores de interpretación, entonces hay que basarnos en las versiones que tienen que ver con... el trasfondo hebreo de la escritura. Muy bien. Esto implica... que un verdadero discípulo de Yeshua... cree firmemente... en su correcta interpretación de la Torah... como lo, él, él lo dijo... en el libro de Matidiah, capítulo 5, versículo 17. Y esto se demuestra con hechos. Esto no es solamente hablando, sino con hechos. Y obviamente aferrándose, adhiriéndose a la obra expiatoria del santo maestro, lo que implica dejar la vana manera de vivir perfeccionando la santidad en el temor de Elohim, como está escrito por allá en Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. ¿Qué significa que si permanecemos en la palabra del Mashiach, conoceremos la verdad? Es... Muy claro que de nuevo tenemos que remitirnos a la interpretación correcta de la Torah que hizo el propio Yeshúa, donde es fácil que ver que la Torah es la verdad. Entonces, sin muchas más explicaciones, pues de hecho son innecesarias, debemos obedecer la Torah de acuerdo con la interpretación del santo maestro, de Yeshua, nuestro Mashiach. Como siempre ocurría, cuando Yeshua estaba en la tierra, sus detractores no querían escuchar razones, y de hecho no entendían la profundidad de sus palabras. Ellos sabían, y lo afirmaban además, que eran hijos de Abraham, pero obviamente eran hijos de Abraham en la carne, pero no entendían que eso no es suficiente para ser libre y obviamente para alcanzar la vida eterna. Eh, ninguna condición, atención, y esto es bueno que lo tengamos muy claro, ninguna condición externa, ni de, o sea, lo cual incluye, por ejemplo, practicar alguna religión, ni ningún tema relacionado con las genealogías lo cual no depende de nosotros es lo que nos lleva a la salvación de nuestra alma no pensemos eso porque estamos equivocados la fe obediente que mostremos hacia la palabra del Eterno que es pura y sin mancha es la que eh, nos va a llevar a la vida eterna ¿y qué es la fe obediente? es una que está desprovista, y es un tema que ya lo hemos, visto, lo hemos visto anteriormente, está desprovista de legalismos e interpretaciones que son torcidas. Y eso hay que decirlo. Esto, de nuevo, una vez más corresponde a la interpretación correcta que hizo Yeshua. Entonces, si alguien dice, no, es que yo practico la laja judía en, en una forma muy estricta, eso no lo va a salvar. Es que yo pertenezco a tal religión y no sé qué, eso tampoco lo va a salvar. Es que yo practico eh, lo que está escrito en la Reina Valera en tal parte, no, tampoco. Tenemos que ser muy cuidadosos porque esto no se trata de apariencias, no se trata de cultos, de religiones, no se trata de eso. Se trata de una fe que es auténtica y que nace desde el fondo de nuestra alma. Esto es lo que lleva al Santo Maestro, a Yeshua, a decir, que sus, a decir sí, que sus contradictores, lo que han recibido de su padre, que evidentemente no es Abraham, sino su propia mala inclinación, es lo que lleva a envanecerse a ellos y a tratar de opacar a las demás personas pensando que son ellos quienes tienen la razón. Es bueno que sepamos que no por alzar más la voz, no por tratar de imponer nuestro criterio, no por hacer gala de mucho conocimiento, eso significa que somos mejores que los demás o que nosotros nos vamos a salvar y los demás no. Olvidémonos de eso. Bien, ahora vamos a mirar los versículos 27 al 33. Para quienes están llegando a la transmisión, recordemos que hay que desplazarse un poco más, porque los versículos 1 al 11 del capítulo 8 son una añadidura. Bien, 27 al 33, vamos a seguir, dice así. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Yeshua les, dije, les dice Si fueseis hijos de Abraham las obras de Abraham haríais pero ahora procuráis asesinar a un hombre que os ha hablado de la Torá la cual oyó de parte de Elohim. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Recordemos que en la Reina Valera y en otras dice de vuestro padre el diablo o algo así le dijeron nosotros no hemos nacido de fornicación un solo padre tenemos Elohim le dijeron eh, eh, oh, eh, perdón Yeshua les dijo si Elohim fuera vuestro padre ciertamente me amaríais porque yo de Elohim salí y por su decreto me he presentado a vosotros. No estoy aquí por mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi enseñanza? ¿Por qué no estáis dispuestos a obedecer mi palabra? Vosotros sois del, del, del que os engendró, soru reishaim, maldad, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él fue homicida desde un principio y nunca actuó legítimamente porque jamás estuvo en la verdad, pues no hay verdad en él. Y cuando habla la mentira, habla su propia naturaleza, pues es el mentiroso y su propio padre. Y a mí que os hablo la verdad, no me creéis. Estas son unas palabras muy fuertes y que confrontan a todos los, los judíos que estaban tratando de contradecir lo que Yeshua decía. De pronto me adelanto un poco, pero alguien comentaba algo muy fuerte también, y es, ¿por qué muchos judíos no creen en Yeshua? Y la respuesta que da esa persona es, porque Él es el que les hace ver sus propios pecados. Tremenda cosa, porque, bueno, porque es cierto, y con esto no estamos diciendo que nosotros somos mejores que los judíos, de ninguna manera, pero sí está mostrando que, que ciertas condiciones, como estaba diciendo antes, genealógicas, o de apariencia, no son las que nos llevan a conocer la verdad que nos hace libres. Así que, eh, dediquémonos a la fe obediente en Yeshua. Entonces, cuando nosotros hablemos de nuestra fe, tengamos en cuenta eso, cuando nosotros hablemos de nuestra fe, debemos hablar de lo que verdaderamente es nuestra fe, aunque en últimas es mejor callar y dejar que nuestro ejemplo hable por sí solo, muchas personas eh, son casi que amantes de estar hablando y hablando y testificando yo no digo que eso sea malo pero el tema es que ¿quién nos está mandando a hablar y hablar en todas partes? ¿quién? acordémonos que Yeshua por allá en la en la Mazorá de Mateo el Evangelio de Mateo, al final dice unas palabras, vayan y háganme discípulos, o tantos discípulos como puedan. Muy bien. Una cosa es hacer discípulos y otra cosa es buscar discípulos. El que busca gente trata de hacer proselitismo y no necesariamente por eso va a tener éxito. Ahora, una persona que está buscando gente, ¿quién garantiza que esa persona es idónea para enseñar la verdadera masora del reino? Tengamos esto muy presente. Muy bien, entonces, es mejor callar y que nuestro ejemplo hable por sí solo. Estos hombres se jactaban de ser descendientes de Abraham en la carne, en la carne. Pero hay que decir, por ejemplo, ya que ellos, ellos estaban diciendo, somos hijos de Abraham. Sí, pero, por ejemplo, Esab, Esaú, es, era hijo de Abraham, o sea, descendiente de Abraham. Amalek, que es uno de los peores enemigos, si no el peor enemigo de Israel, es descendiente de Abraham. Korah, Coré descendiente de Abraham también, levita para más señas y muchos otros que fueron malvados también son descendientes de Abraham en la carne así que un, que un antepasado nuestro sea justo no es garantía de que los descendientes también lo sean es más recordemos por ejemplo el, ejem, el por ejemplo el caso de Itzhak que tuvo dos hijos que eran Esaf y Jacob mellizos o gemelos y, y, y esa era un malvado, Jacob era un justo. Entonces, el hecho de que nuestros antepasados sean justos no significa que nosotros automáticamente seamos justos. Entonces, no hagamos gala, no, 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 no nos ufanemos de ser descendientes de X o Y persona, porque eso no garantiza nada de santidad, nada, absolutamente nada. Muy bien, en este caso Yeshua va mucho más allá, porque de acuerdo, por ejemplo, con Gálatas 3.29, por ejemplo, se considera que son hijos de Abraham quienes están en el Mashiach, o sea, quienes siguen al, al Mashiach, o en forma obediente. Aquí no se está haciendo alusión a la carne, sino al alma. Vamos a leer Gálatas 3.29. Es, es, es un texto bellísimo porque además nos aterriza en, en la verdad. Entonces dice así Gálatas capítulo 3 versículo 29. Y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Está diciendo algo de que somos descendientes en la carne de Abraham puede ser, pero es que eso no es lo importante, lo importante es que somos herederos ¿por qué? porque somos del Mashiach, eso es lo verdaderamente importante muy bien esto, por eso, o sea por todo esto que estamos diciendo es que los enemigos de Yeshua sus contradictores, sus detractores no entendían ellos no entendían y, y lo que, todo lo lo volvían literal, todo lo llevaban al tema de la carne. Él los confronta, porque Yeshua lo hizo todo el tiempo, los confronta diciéndoles que si ellos fueran de Abraham, harían sus obras, y si fueran de Elohim, lo amarían a él. Entonces, dos cosas clarísimas. Si fueran de Abraham, harían las obras de Abraham. Y si fueran de Elohim, amarían, amarían al, al Mashiach, a Yeshua. Porque Yeshua salió de Elohim. Es claro que ellos no entendían estas palabras de Yeshua. Clarísimo. Muy seguramente, por envidia, odio o muchos sentimientos similares. Pero sobre todo porque no querían obedecer lo que Yeshua les decía, eso es importante, miren, tengamos en cuenta una cosa mis hermanos, la verdad es la verdad independientemente de quien la diga, ¿por qué digo esto?, porque resulta que para los judíos que eh, dependían o estaban, estaban, eh, aferrados, adheridos a las enseñanzas de sus rabinos, como eso era tradición milenaria, bueno, sí, de, de cientos de años, digámoslo así, en, en ese entonces, como esa tradición venía desde hace mucho tiempo, pues ellos consideraban que eso era la verdad revelada y que no había más, y por supuesto llega Yeshua, judío también, pero Alguien de una procedencia muy humilde, tanto que decían que acaso de Galilea podría salir, salir un profeta. Y era un hombre que muy sencillo, sin ninguna pretensión en cuanto a ufanarse de nada, mostrarse. No, tenía una autoridad impresionante, Los, se le sujetaban muchas, muchas personas, le creían. Entonces, eso para ellos era un golpe muy fuerte, porque él no estaba bajo la, la enseñanza de los rabinos que ellos tenían. Muy bien. Uh, esto para nosotros es muy ilustrativo, pues el orgullo y el querer estar en liderazgo, el que sea, digamos, eh, en una forma un poco forzada, es un obstáculo muy grande para aceptar mansamente las palabras de nuestro santo maestro Yeshua. Si nosotros pretendemos simplemente ser visibles y, y somos un poco orgullosos, pues es, así no vamos a lograr nada. Ante el Eterno no vamos a lograr nada. Acordémonos que lo que está escrito, antes de la caída es la altivez de espíritu. Bien, la acusación de Yeshua de que ellos son hijos del maligno, o sea, de su propia mala inclinación, que no acepta razones, eh, es porque ellos evidenciaban su actuar basados en su propia mala inclinación, o sea, sus obras hablaban por sí solas. Eh, ellos, ellos estaban muy metidos en su, en su tradición y en su apariencia de manera que eso para ellos supuestamente eran razones válidas pero es que la, la validez de las cosas eh, no las da a uno porque uno lo esté diciendo y lo esté pregonando en todas partes sino porque es, eso les tiene que evidenciar a la luz de la escritura muy bien alguien dijo que bueno que Yeshua era hijo de un incesto que era hijo de, de no sé qué cosas pues tratando de desacreditarlo porque él como dije hace un momento él es el que les hace evidentes sus pecados tremenda cosa muy bien Vamos a ver ahora los versículos 34 y 35. Dice así. ¿Quién de vosotros me reprocha haber violado algún mandamiento de la Torá? Si os digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Elohim, oye y obedece las palabras de Elohim. Por esta razón, es que vosotros no oís ni obedecéis porque no sois de Elohim. Es muy sencillo esto. La pregunta que hace Yeshua es excelente, pues demuestra una vez más que nunca pecó. Cuando él dice, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? ¿Quién? O sea, él, él pregunta, ¿quién me acusa de pecado? Pues nadie lo podía acusar de pecado, ¿por qué? Porque no pecó. Eh, y obviamente esas, esas acusaciones que le hacían los demás no tenían ningún fundamento si sus oyentes, sus detractores específicamente, se hubieran tomado el trabajo de escudriñar sus palabras y comprobar lo que estaba diciendo, sin duda ningún pecado le habrían encontrado ahora, aprovechando esto que estoy comentando es bueno mis hermanos que cuando estemos haciendo una lectura y meditación de los evangelios, por ejemplo, tengamos muy presentes las palabras de nuestro santo maestro Yeshua, porque todas son importantes y vamos a encontrar grandes verdades. Por eso es que estamos en este estudio de los temas importantes de los evangelios, porque las palabras de Yeshua son pertinentes para nosotros hoy en día. Todas, ninguna, ninguna se puede echar en el olvido ni, ni nada por el estilo. Todas las palabras de Yeshua son pertinentes. Bien, las tradiciones humanas que vienen de religiones y demás, de demostración, demostraciones de la gente, eh, son solo eso, tradiciones. Razón por la que de ninguna manera las podemos tomar como ley, muchas personas dicen que la tradición por llevar tanto tiempo se convierte en ley, no, 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 no lo que es correcto es correcto y lo que no es correcto no es correcto, así lleve diez mil años eh, obedeciéndose o acatándose, si está mal está mal, de eso no hay la menor duda. Bien, para un verdadero creyente, la verdad está exclusivamente en la Escritura y en las palabras del Santo Maestro. ¿Por qué digo exclusivamente en la Escritura? Porque uno puede, bueno, uno puede ver que alguna persona, en alguna conversación, en una exposición o lo que sea, dice cosas que son ciertas. Bueno, muy bien. Entonces uno puede decir, ah, pero es que no toda la verdad está en la Escritura. Pero es que si analizamos las, las palabras de esa persona que está hablando verdad, sin duda vamos a encontrar que provienen de alguna forma de la Escritura. De hecho, uno puede ver, por ejemplo, en los Salmos, uno de los Salmos que más habla de la Torá, sino el que más, es el Salmo 119, el, el más largo de la Escritura, y podemos ver algo interesantísimo en torno a eso. Fíjense ustedes lo siguiente, el Salmo 119, ya finalizando, en, los, en, la, en la letra resh creo que es, a ver, dice así, La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. O sea, la suma de tu Torah es verdad, ¿verdad? la Torah es la verdad. Tengamos en cuenta, y eso no es el, ese no es el único versículo que está en este Salmo, que apunta hacia el hecho de que la Torah es la verdad. Muy bien. Vamos ahora a ver los versículos 36 a 47. Dice así. Respondieron a aquellos judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que estás loco de remate? Que ¿Estás loco de remate? Bueno, y eh, Yeshua respondió, no tengo una mente loca, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay alguien que me la dará y él es el que juzga. De cierto, de cierto, os digo, si alguno guarda y vive según lo que les he enseñado de la Torah, bajo ningún concepto, experimentará la muerte eterna. Le dijeron aquellos yebudín, judíos, ahora sí estamos convencidos que tienes demonio de locura. Abraham murió, y también los profetas, y tú dices, si alguno guarda y vive según... Lo que les he enseñado de la Torah bajo ningún concepto experimentará la muerte eterna. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y también los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Yeshua respondió, si yo busco mi propia gloria, entonces muy poca cosa es. Mi padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Elohim y no habéis tenido una relación íntima con él, mas yo sí la tengo. Y si dijera que no, seré semejante a vosotros, mentiroso. Pero yo guardo una relación íntima con el Eterno y guardo su Torah. Abraham, vuestro padre, se regocijó de que vería mi día y lo vio y se gozó. Entonces aquellos yudim le dijeron, aún no tenemos... Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Yeshua les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham naciera, Anihu, o sea, yo soy, yo ya, yo ya existía. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Yeshua se les, de, se les desapareció de la vista y salió del Beit Amikdash, del templo. Aquí podemos ver algo que sucede con quienes se quedan sin argumentos ante la evidencia adumadora. Ahora acusan a Yeshua de Samaritano, pero en especial que está loco. Yeshua los confrontó con madurez y con dominio propio, mientras que ellos apelaban a epítetos peyorativos, a palabras despreciables es bueno comentar que un número incontable de personas cree y muchos sinceramente que su propia fe moldeada por una religión es la verdad absoluta y no permiten argumentos en su contra porque sienten que son herejías o algo parecido este sucede cuando nosotros no abrimos nuestra mente y no nos permitimos explorar algo diferente. Para llegar al conocimiento de la verdad, debemos darnos la oportunidad de investigar y no cerrar nuestra mente. Pues tal cosa es contraproducente en el camino de nuestra espiritualidad. Ojo, abrir nuestra mente no es aceptar cualquier cosa que venga. No, abrir nuestra mente es darnos la oportunidad de explorar otros caminos para ver si por ahí podemos encontrar la verdad, que es muy diferente a que aceptemos cualquier cosa que venga a nuestra vida. Entonces, esto de abrir nuestra mente no significa aceptar cualquier idea ajena a nuestro interés como cierta, sino más bien entender, ojo con esto, voy a, con esto que voy a decir, entender que no siempre nos asiste la verdad. No siempre tenemos la razón. Eso es madurez. Yeshua es muy insistente con el tema de creer en sus palabras. Pero no por orgullo, sino simplemente porque son la verdad. Sus contradictores no estuvieron dispuestos, al menos en este momento o en este escenario, a dar su brazo a torcer respecto de sus creencias. Hoy en día sucede exactamente lo mismo pero a gran escala entonces cuando por ejemplo decimos nosotros o si, o si se nos ocurriera decir por ejemplo que el Espíritu Santo no existe y vamos a una iglesia cristiana y decimos eso pues por poco y nos apedrean porque para ellos es una persona de una trinidad que no existe o si decimos que Yeshua no es divino o que vino de hombre y mujer, y no solamente de mujer. No, pues eso para, para la gente es una herejía terrible. Y resulta que herejía es lo que están hablando respecto de cosas que no se pueden demostrar, porque no son demostrables. Algo que fue muy especialmente chocante para sus oyentes de ese momento, y hoy también, por supuesto, fue el hecho de que él dijera que Abraham vio su día y se gozó como ellos tomaban las palabras de Yeshua literalmente ciertamente no pudieron entender el significado de algo tan importante recuerden que en este texto le decían a Yeshua usted no tiene ni 50 años y ya nos dice que Abraham y que no sé qué cuento y, y hasta los el Abraham ya murió, los profetas también usted no tiene 50 años y viene a decir todo eso bueno pues, hay que decir varias cosas. Lo primero es que el Mashiach, no hablemos de Yeshua como el Mashiach, sino el Mashiach, como la idea primaria del Eterno para la creación del Universo, siempre, siempre estuvo en la mente del Padre. Razón por la cual, sin lugar a dudas, fue primero que Abraham, de eso, eso tenemos que tenerlo claro, pero debemos saber, sí, debemos establecer como una frontera entre lo que es la idea del Eterno de, sobre el Mashiach y otra cosa, la persona que encarnó el rol del Mashiach, que es Yeshua. Porque si nosotros decimos que la idea primordial, la idea primaria de, del Eterno fue el Mashiach, es el Mashiach entonces eso significa que Yeshua estaba presente en el proceso de la creación no, ahí es donde está mal el tema de la interpretación muy bien y teniendo en cuenta entonces que Yeshua es la persona que habría de, de cumplir el rol del Mashiach eh, es obvio que se trataba de comprender esto, de que el Mashiach fue antes de Abraham y Yeshua lo sabe no obstante, es claro que no aceptan sus palabras. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaban que Yeshua era y es el Mashiach. Muy bien. Ahora, ¿cómo es el asunto ese de que Abraham vio su día y se gozó? Ay, ah, eso sí es interesante. Bueno, una explicación de eso no vamos a decir es la única explicación. Pero nos, nosotros nos gozamos con esto porque vemos una gran riqueza. Una explicación de eso es que eh, el hijo de Abraham, Isaac, a quien él iba a ofrecer en holocausto, finalmente no fue ofrecido porque el ángel, como está escrito en la Torah, detuvo a Abraham cuando le iba lo iba a degollar. Ahora, ¿por qué lo detuvo? Porque no solamente dio una muestra fehaciente de la gran obediencia que él tenía hacia el Eterno, sino que además, y ojo con esto que voy a decir, porque hay que codificarlo adecuadamente, x hack no podía ser la única ofrenda aceptable por el Eterno. Él no, cal, él no calificaba para eso. Además, porque ese no era el tiempo en el cual el Mashiach debía manifestarse. Estamos hablando del momento en que Abraham obedeciendo la orden del Eterno, iba a, a ofrecer a su hijo. Entonces, él, eh, en consecuencia, porque eh, detuvo a Abraham para, en el momento en que iba a degollar a Isaac el Eterno dio la provisión de la ofrenda con un sustituto. En aquel momento, el carnero que estaba enredado entre los arbustos, entre las plantas, que anticiparía el perfecto sustituto para expiar nuestros pecados. Abraham vio eso y se gozó. Claro, se gozó porque no tenía que ofrecer a su hijo. Pero al ver eso, sin duda se gozó. No solo porque no tuvo que entregar a su hijo, sino porque tenía la esperanza cierta de un Redentor que habría de ser Yeshua, nuestro Mashiach. Muy bien. Bueno, esto es lo que es pertinente en el capítulo 8. Podemos hacer análisis más detallados y todo aquello, pero por ahora es suficiente. Ahora vamos al capítulo 9 y ese sí, vamos a, a leer los 41 versículos. Capítulo 9, versículos 1 al 41, tiene cosas muy interesantes. Ok, vamos. Dice así. Y como pasaba por un lugar, vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus talmidim diciendo, ¿Rabí, quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y Yeshua le respondió, no es que pecó este o sus padres, sino para que las obras de Elohim se manifiesten en él. Es necesario para mí que cumpla la misión del que me envió mientras disponga de esta vida, pues viene la hora de mi muerte cuando ya no se podrá hacer nada más. Mientras esté en el mundo, soy luz del mundo. Y habiendo dicho esto, escupió en tierra y con la saliva hizo lodo y le untó sobre los ojos y le dijo, ve a purificarte eh, al estanque de Siloah que al traducirlo significa enviado. Entonces no es siloach, sino shiloach. Acordémonos, la, la palabra enviado es shaliach. Y pues tienen la misma raíz esas palabras. Así que fue y se lavó y regresó viendo. Este pasaje es muy interesante. Entonces los vecinos y los que antes conocían que era mendigo, decían, ¿no es este el que sentado mendigaba? Otros decían, este es. Terceros decían: No, es uno parecido a él. Él decía: Yo soy. Entonces le preguntaban: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió: Un hombre llamado Yeshua hizo lodo, me untó el, eh, sobre los ojos y me dijo: Ve al siloaje y purifícate. Y fui e hice Tevilá y recibí la vista. Y le dijeron: ¿Dónde está él? Y dice, no sé. Y trajeron al ex-ciego ante el tribunal de los perushim, fariseos, y el día cuando Yeshua hizo lodo y le abrió los ojos, era Shabbat. Y otra vez le preguntaban también los perushim que les explicara cómo había recibido la vista. Y les dijo, me puso lodo sobre los ojos, hice tevilá y veo. Entonces, algunos de los perushim decían, este hombre no procede de Elohim, pues no guarda el Shabbat. Otros, decías, otros decían, ¿cómo puede ser un violador de la Torah? ¿Cómo puede, perdón, cómo puede un violador de la Torah hacer tales señales? Y había majaloket, o sea, discusión, distinción entre ellos. Y debido a esto, de nuevo preguntaban al ciego, ¿qué piensas tú de él, puesto que fue a ti a quien abrió los ojos? Y dijo, sin duda es profeta. No creyeron pues los Yeudim del tribunal que el hombre fuese en verdad ciego y que ahora veía. Hasta que llamaron a sus padres y, le pregunta, y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego?, entonces le respondieron sus padres y dijeron, «Sabemos que este es nuestro Hijo y que nació ciego». Le dijeron, «¿Cómo pues ve ahora?». Dicen, «¿Cómo ve ahora?». No lo sabemos. «¿O quién le restauró la visión?». «Tampoco sabemos». «Preguntadle, edad tiene». «Él hablará por sí mismo». Esto dijeron sus padres porque temían a los yodim, a los judíos del tribunal porque aquellos judíos ya habían acordado que si alguno lo reconocía públicamente como Mashiach fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿Qué edad tiene? Preguntadle. Llamaron pues por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, Da gloria a Elohim. Mientras nosotros sabemos que este hombre es un transgresor de la Torah. Perdón, nosotros sabemos que este hombre es transgresor de la Torah. Entonces él respondió, si es un transgresor de la Torah, no lo sé. Pero una sola cosa sí sé, que siendo ciego, ahora veo. Le dijeron, por tanto, ¿qué te hizo? ¿Cómo te devolvió la visión? Les respondió, ya os lo dije y no escuchasteis. ¿Para qué queréis oírlo de nuevo? ¿Acaso tenéis en mente confirmar esto para haceros sus talmidim, sus discípulos? Y con gesto ofensivo le dijeron, tú eres talmid de él, pero nosotros talmidim de Moshe somos. Nosotros sabemos que Elohim habló a Moshe más a este. No sabemos de dónde es que ha recibido estos poderes. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros, siendo los jueces, no sepáis de dónde es que ha recibido este poder. Y a mí me devolvió la vista. Sabemos que Elohim no oye a los que viven transgrediendo la Torah, pero si alguno es temeroso de él y hace su voluntad, a ese oye. Jamás, ni desde los días de Moshe, se oyó que alguien restaurara la visión a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Elohim, no podría ser nada de esto. Respondieron y le dijeron, tú naciste completamente bajo pecado y te atreves a enseñarnos? Y lo expulsaron de la sinagoga. Oyó Yeshua que lo habían echado y hallándolo, dijo, ¿Crees tú en el Mashiach? Respondió él y dijo, ¿Quién es Adón para que crea en él? Y Yeshua le dijo, no solamente lo has visto ya, sino que el que habla contigo, él es. Y dijo, anima a mí, Adoní. E inclinado sobre él, le hizo una reverencia real. Y Yeshua dijo, para juicio vine. Yo a este mundo. Algunos, para que para el, que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Oyendo esto, algunos de los perushim, fariseos que estaban por allí con él, le dijeron, ¿acaso también nosotros estamos ciegos? Les dijo Yeshua, si fuerais ciegos, no tendríais responsabilidad por vuestro pecado. Más ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Tremendas palabras de Yeshua, tremendo eh, evento. Y de este capítulo podemos obtener varias enseñanzas que bien vale la pena tener muy presentes en todo momento. Lo primero, cuando una persona posee alguna limitación física, no necesariamente ello significa que está en pecado, ni que sus padres lo hayan cometido, sino para que las obras del Padre se manifiesten en él, como lo dijo Yeshua. Ahora, tengamos en cuenta un pasaje interesantísimo, cuando el Eterno le dice a Moshe en la zarza. Eso lo encontramos en Shemot, Éxodo, capítulo 4, versículo 11. Dice, y el Eterno le respondió... ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Eterno? Muchas obras debían ser visibles para que se mostrase que el Mashiach ya estaba en el mundo. Entonces, según esto, ¿quién causó que este hombre fuera ciego de nacimiento? El Eterno. Quién hizo al al mudo y, al mudo y al sordo al que veía al ciego, el eterno. Así de sencillo. ¿Por qué? Para que sus obras se manifiesten en estas personas. Segundo, cuando una fe no está suficientemente bien cimentada, nos cuesta creer que los milagros existen pero los milagros son obras del Eterno que suceden con o sin la intervención de personas y es algo que la Escritura nos muestra con frecuencia. Entonces, el paso del Yamsuf, del que mal llaman Marrojo, es un milagro. Cuando Elías, Elías se recuesta encima del hijo de la viuda, para revivirlo, eso fue un milagro, cuando Eliseo, Elisha hizo flotar un hacha, eso fue un milagro, y así sucesivamente, milagros por donde quiera que, que leamos en la escritura los vamos a encontrar, ahora viene algo importante, cuando el legalismo se apodera de nuestra fe, comenzamos a ver pecado en todo el mundo, es así, a señalar el pecado, eh, y eso creyendo que eso nos hace más santos. Lamentablemente, cuando el apego a la letra es exagerado, como sucede en no pocos casos, la visión se vuelve muy, muy limitada, pues no se tiene claridad sobre cómo proceder cuando hay un aparente aparente conflicto entre varios mandamientos lo que dificulta entender que existen mandamientos que tienen mayor peso o sea mayor peso unos que otros por eso es que a Yeshua lo señalan muchos hipócritas de no guardar el Shabbat cuando en realidad lo que él hizo fue hacer lo que debería hacer con la vista de una persona. Acordémonos que los dones que el Eterno nos, dan, nos da son para ponerlos al servicio de nuestro prójimo. Si Él nos da un don de sanidad, es para que lo apliquemos en las personas que no la tienen. ¿Estamos viendo? Eso no es para servicio de nosotros ni para que nos ufanemos de que tenemos el don, no porque eso viene de lo alto. Y es para el servicio de las demás personas. Eh, y esto de sanarle la vista a una persona tiene mayor peso que guardar Shabbat, definitivamente. El Shabbat, tengámoslo claro como lo hemos dicho varias veces, el Shabbat fue hecho para el hombre, no el hombre para el Shabbat. De hecho, el hombre fue creado primero. ¿Estamos viendo? ¿Está claro? Espero que sí. Entonces, el hombre no fue hecho para el Shabbat, sino el Shabbat para el hombre. Muy bien, otro punto. Cuando nos sometemos a ordenanzas de hombres espiritualmente, estamos ciegos. Pues no vemos la luz de la verdad que está en la Torah, sino el legalismo de normas humanas que son falibles pueden fallar, otro, otro, otro aspecto, con mucha frecuencia es fácil ver que las personas más humildes creen más fácilmente y tienen una fe auténtica, en muchos casos, no en todos, los estudiosos creen que su conocimiento, o sea, la acumulación de, más bien conocimiento, yo no lo llamaría conocimiento, o de pronto sí, pero solamente es una acumulación de datos en la memoria. Pero eso no es sabiduría. Es superior y por ello los humildes no los pueden enseñar. Craso de error. Para llegar a la verdadera fe no es necesario poseer posiciones sociales destacadas ni mucho conocimiento. Solo es necesaria la correcta disposición del alma. El hombre que fue sanado creyó que Yeshua es profeta. Los demás no. Otro, otro punto. El adagio popular que nos dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es muy relevante aquí en este pasaje. Ah, pues aunque no haya evidencia irrefutable, cuando no queremos ver se nos nubla el entendimiento y contradecimos lo que evidentemente no se puede contradecir fíjense ustedes que el hombre estaba ciego y vio y ni siquiera viendo la evidencia estos hombres querían creer otro punto es que cuando buscamos tener la razón por sobre las demás personas tratamos de defenderla al precio que sea que era su error. Los contradictores de Yeshua buscaron a los padres del hombre que fue sanado para preguntarles sobre la sanidad de su hijo. No obstante, las evidencias eran muy claras. Otro punto. En el momento en el cual las personas no tienen argumentos, optan, ojo con esto, optan por la difamación por levantar la voz, imponerse por la fuerza o por acciones que supuestamente no deberían empañar su sabiduría y en este caso dijeron, eh, decidieron que echar de la sinagoga, expulsarlo a este hombre. ¿Saben qué? En realidad ese hombre fue bendecido por, ese, por esa circunstancia porque le permitió creer en el verdadero Mashiach. ¡Qué interesante! Muchas personas sufren porque de pronto no diezman en las congregaciones, en las iglesias, aún en algunas sinagogas, no diezman, y entonces los sacan de allá y las personas llegan a conocer el trasfondo hebreo de las escrituras sí, son muy bendecidas. Entonces, como yo les digo también, pues, a ustedes, en lugar de maldecirlos, lo que hicieron fue bendecirlos, porque eso les abrió el camino para que encontraran la verdad revelada en la Escritura. La verdad, también esto es otro aspecto, la verdad molesta a quienes directa o indirectamente están contra ella por la razón que sea, el orgullo que mostraron al vociferar, diciendo que ellos eran discípulos de Moshe, en realidad no hace más que ahondar su ignorancia, pues sobre el Mashiach escribió Moshe, clarísimo, además ya lo había dicho por allá en el capítulo 5, dice, si creyerais a Isha Moshe, me creeríais a mí, ¿por qué de mí escribió él? Muy bien, así como la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella, lo cual está escrito en el capítulo 1, versículo 5 tal vez, de manera similar, ojo con esto, de manera similar, las mentiras del legalismo siguen cayendo entre quienes aceptan seguir la fe de Yeshua, nuestro santo Maestro. Otra esto le puede doler a algunos, o a muchos, no sé. Pertenecer a una religión nos esclaviza. Hay que decirlo claro, sin tapujos. Pertenecer a una religión nos esclaviza, pues nos llenamos de ordenanzas de hombres que nos ponen un, un velo en nuestra alma. Y obviamente eso sucede, ¿por qué? Porque nosotros mismos damos nuestro consentimiento. Nos dedicamos a seguir las normas que están allá. No se vista así, no se pare acá, no venga a este sitio, haga tal cosa, haga o no haga, haga o no haga, prohibiciones y obligaciones que no están en la Torah. Con mucha sabiduría, ojo con esto, con mucha sabiduría, el hombre que fue sanado por Yeshua. Argumenta, no sin ironía, que quienes le increpan, siendo jueces, no sabían cómo Yeshua había recibido su poder. Claro que es irónico. Además comentando que Elohim no oye a quienes viven trasgrediendo la Torah. Tremendo indirectazo, que fue directazo más bien. Él reconoce que si Yeshua no viniera de Elohim, no podría hacer los milagros que hizo. Absolutamente correcto. Ahora otra, esta, ya, ya lo hemos dicho. Muchos creen que expulsando a las personas de sus congregaciones, los están maldiciendo, les están deseando mal y ahora no se van a levantar. Es al contrario. Pues lo que sucede es una liberación. Entendámoslo, es una liberación que puede eh, aprovechar el tiempo para buscar sinceramente la fe que lleva a la vida eterna. Así de claro. Otra, cuando no tengamos la forma de congregarnos, lo cual le sucede a muchas personas, cuando no tengamos la forma de congregarnos, es bueno al menos buscar un maestro para que nos guíe, pero no cualquier maestro sino alguien que esté inmerso en, la, en las raíces hebreas de la fe. ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Porque en el idioma hebreo es, cuando, es donde encontramos la verdad de los textos, de la Escritura. Otra cosa, ser ignorantes de la verdad, en cierta forma, en cierta forma, no nos hace tan culpables porque hemos de ser juzgados por el conocimiento, indudablemente. Pero cuando llegamos a entender las Escrituras, nuestra fe se robustece. Pero nuestro juicio es más severo porque ya tenemos el conocimiento. Por algo dice Yeshua que no pretendan muchos hacerse maestros, ni rabinos, ni nada de esas cosas. Ahora, obviamente, eso obedece a un llamado, de verdad, pero... Claro, se adquiere mucha más responsabilidad, porque cuando uno enseña puede ser piedra de tropiezo para, para las personas y eso las puede llevar a la muerte. Eso es terrible, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, por todos, estas, por todos estos aspectos que hemos comentado respecto de este pasaje, no desestimemos las señales, no dejemos de escuchar a los demás pero con el buen cuidado de discernir lo que se está hablando. No seamos arrogantes cuando se trata de escuchar la revelación del cielo. No despreciemos a los más humildes, porque ¿saben que De ellos aprendemos muchísimo. Pero por sobre todas las cosas, sepamos que la gloria del Eterno se manifiesta en quien Él quiere. Las tradiciones son solo eso, tradiciones, y ello no las convierte en norma y mucho menos en mandamientos del Eterno. Eso es lo que podríamos decir respecto de este capítulo 9. Vamos ahora al capítulo 10. Espero que estemos eh, entendiendo las cosas. Nos dice la hermana Araceli, hermano, yo he salido del cristianismo, ahora sigo sus enseñanzas. Bendito el Eterno, esperamos que que la hermana se pueda nutrir de esto y que pueda discernir. Hay que examinar las palabras de todas las personas. Incluso lo que yo estoy diciendo, hay que ser discernido, hay que ser analizado. No porque yo lo diga ya la verdad revelada, no, hay que analizarlo. Cada uno en su, en su intimidad con el Eterno tiene toda la libertad para mirar, meditar, pensar y estudiar esto que estamos diciendo porque yo soy falible, yo, yo me puedo equivocar. Y de hecho, si alguna vez me equivoco en estas cosas, porque puede suceder, agradezco inmensamente que alguien me diga que yo cometí un error en tal parte y yo con mucho gusto lo reconozco públicamente, porque así debe ser. Entonces, cuando uno está enseñando, uno debe ser capaz, debe tener el carácter suficiente para dejarse escudriñar. No comamos entero, hermanos, escudriñemos la palabra del Eterno y, y seamos humildes, no pretendamos imponer nuestra verdad, simplemente nuestro ejemplo, si producimos frutos, eso se va a ver, por eso es que Yeshua decía, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si llevares mucho fruto, entonces hagamos eso, preocupémonos por producir frutos. Muy bien, vamos al capítulo 10. Los primeros dieciocho versículos que dicen así. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a las ovejas propias llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado todas las propias, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Más de, nin, más de ningún modo seguirán a un impostor, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los impostores. Este Midrash dijo Yeshua, pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir, qué cosa. Siguen sin entender las palabras del maestro. Yeshua pues les habló de nuevo diciendo, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Anihu Ashaar, o sea, yo soy la puerta. El que por mí entra, vivirá y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Anijo, a Roé, a Tobio, soy el buen pastor. El buen pastor su vida expone por las ovejas. El asalariado, y que no es el Roé, Roé es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve que viene el lobo y abandona las ovejas y huye y el lobo las arrebata y las dispersa porque es asalariado y no le importa para nada las ovejas yo soy el buen pastor y mantengo una relación íntima con las mías y las mías conmigo así como el padre tiene una relación íntima conmigo y yo con él y expongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo traer y oirán mi voz. Y vendrán a ser un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Sino que yo la pongo de mi propia voluntad para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi padre y Yeshua está diciendo una gran verdad y es que quien no entra por la puerta de las ovejas sin duda está haciendo una alusión a la puerta de las ovejas de Jerusalén, de Jerusalén al menos en ese momento el que no entra por esa puerta es un ladrón y salteador es interesante ver, interesante ver que en estas palabras Yeshua en cierta forma nos está diciendo que no tomemos atajos, pues lo que se quiere es que escuchemos su voz, la voz de Yeshua, materializada otra vez, ¿en qué? En su correcta interpretación de la Torah. Tengamos esto muy en cuenta. También es claro que Yeshua nos enseña que las ovejas no escuchan a quien no sea su propio pastor. Un creyente verdadero debe escuchar la Torah enseñada por Yeshua, un creyente verdadero, quien nunca se apartó de aquella que fue entregada a Moshe en el monte Sinaí, sin embargo ocurre con mucha frecuencia que las personas con comezón de oír o simplemente porque no sienten la seguridad de entender lo que es correcto, buscan respuestas en diferentes lados lo cual les genera confusión por eso es mejor tener un maestro no dos, ni tres, ni cinco porque entonces se confunden muchas personas vienen a mí y me dicen pero es que yo he escuchado en las iglesias cristianas que no sé qué y es que las iglesias cristianas tienen la razón bien si seguimos a Yeshua por el contrario no vamos a tener confusión a continuación, Yeshua dice, ojo con esto, porque aquí viene algo bien bonito, bien interesante. Yeshua dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y esto tiene dos aspectos interesantes para analizar. Por un lado, el Santo Maestro nos dice que Él es la única puerta por la que debemos entrar a la vida eterna. No olvidemos que Yeshua nos enseñó que en el juicio, ojo, Acordémonos, por eso decía en un principio que todas las palabras de Yeshua son pertinentes, son importantes, debemos tenerlas acá, en nuestra alma. Bien, Yeshua nos, nos enseñó que en el juicio las ovejas serán salvas y entrarán a la vida eterna, mientras que los cabritos serán condenados e irán a la vergüenza y confusión perpetua. En consecuencia, seguirá Yeshua actuando como él actuaba, es la solución para ser salvos y lograr la entrada a la vida eterna. Así de sencillo. Ahora viene algo que es muy interesante. No sé si aquí haya personas que, que crean esto, pero bueno, vamos a mirar. Para quienes afirman que la expresión yo soy, eh, que Yeshua utiliza de hecho en varias oportunidades, es una muestra de que Él, Yeshua, es también el Eterno, hemos de decir que en realidad cuando el Eterno da a conocer su nombre a Moshe, lo cual ocurre en Shemot, Éxodo capítulo 3, versículo 14, nunca ojo, nunca dijo, yo soy el que soy. Por eso cuando las personas empiezan a vociferar, que no es que cuando Yeshua dice yo soy, ahí está claro que él también es el eterno. Qué grave, porque si no conocen el trasfondo hebreo de las escrituras, están hablando mentiras. Están hablando de algo que no conocen. En la lengua hebrea, atención, en la lengua hebrea, el, la, el verbo ser o estar nunca se escribe cuando está en el presente entonces yo soy se dice solamente aní, aní significa yo, yo soy también eh, se, se dice aní porque esa, esa palabra soy en hebreo no se escribe porque está en presente el verbo ser o estar en presente no se escribe, entonces yo soy el que soy no va lo que el eterno le dijo a Moshe en cuestión en lo relacionado con su nombre fue seré el que seré y eso fue lo que dijo ahí no dice yo soy el que soy por esta razón cuando Yeshua dice yo soy de ninguna manera de ninguna manera está haciendo alusión a la mentira que se ha propagado en cuanto a que Yeshua es el eterno pues esto no tiene ninguna razón de ser en la Escritura. Y espero que eso quede claro. Aquí, cuando Él dice, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo, etcétera, etcétera, Él no está diciendo que Él es el Eterno. Y entonces, si yo digo, yo soy el esposo de, de mi esposa, de, no voy a decir el nombre para que no es necesario. Yo soy el esposo de... Entonces, yo, entonces yo soy el Eterno, pues... Cada vez que yo diga yo soy, entonces significa que yo soy el Eterno. No, 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 no. Así no es. Así no se interpreta la escritura. Eso es, eso es gravísimo. Acordémonos que en el, el libro de Devarín, capítulo 12, versículo 32, en las Biblias cristianas, Deuteronomio 12, 32, y en las Hebreas, capítulo 13, versículo 1, dice algo contundente. Cuida, pues, de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello no, no añadirás a ello ni de ello quitarás eso es un mandamiento de la Torah cuando yo le añado o le quito a la Torah estoy cometiendo un pecado grandísimo, ¿por qué? porque estoy añadiéndole a la sabiduría del Eterno bueno, pretendo eso es una interpretación que no tiene sentido en la Escritura Yeshua dice Espero que esto haya quedado muy claro. Yeshua dice que el que entre por la puerta de las ovejas, que es él mismo, encontrará pasto, o sea alimento adecuado que de hecho otra vez es la interpretación correcta de la Torah eh, hecha por él. De aquí que insista en que el ladrón, o sea el que trata de tomar atajos o de entrar por la puerta que no es viene a robar y matar y destruir, pero él dice que vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Esto nos muestra que cuando nos desviamos de la verdadera fe, de, perdón, de la verdadera sana doctrina, que es la interpretación correcta de Yeshua, y no importa que nos volvamos reiterativos con esto, que es, es, las palabras de Yeshua corresponden a esa interpretación pues fácilmente podemos ir al camino de muerte, si no seguimos las palabras de Yeshua. Yeshua continúa diciendo que él es el buen pastor que expone su vida por sus ovejas. De alguna manera, esto es la anticipación de la cumbre de su obra expiatoria, colgado en un madero, pues literalmente expuso y entregó su vida por todos nosotros. Mención aparte merece la expresión que de pronto muchos toman ligeramente. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo traer y oirán mi voz, y vendrán a ser un solo rebaño y un solo pastor. Qué interesante esta expresión. Esto sin duda se refiere a quienes no pertenecen al pueblo de Israel en la carne. ¿Cómo saber esto? Yeshua dijo que él había sido enviado exclusivamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto nos muestra que su propio redil, su propio redil es Israel. Pero al hablar de otro redil, es claro que se está refiriendo a quienes no provienen de Israel en la carne. O sea, todos aquellos que anhelan pertenecer al pueblo escogido por medio de la fe obediente en el Eterno. Hay que recordar las palabras de Noa, de Noé, sobre Japheth. Vamos a, a recordarlo. ¿Se acuerdan cuando Noa, después del diluvio, hizo eh, cultivó una vid y, y se embriagó? Y estaba desnudo y todo aquello... Y Shem y Jafet lo, lo cubrieron sin mirarlo, entonces Noah dijo algo así como Bendito sea el Elohim de Shem y sea Han su siervo Canaán su, su siervo y Jafet habite en las tiendas de Shem. Vamos a explicar muy brevemente. El primer hijo Shem evidentemente es Israel porque es el que escogió primero. Sin embargo, cuando dice que Yafet habita en las tiendas de Shem, ¿qué significa eso? Significa gozar de los mismos privilegios que, que Shem, porque está viviendo con él. De manera similar, en el libro, en la, en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 11 y siguientes, encontramos... Algo similar. ¿Por qué? Porque Yeshua dice que las ovejas de otro redil oirán su voz y vendrán a ser un solo rebaño y un solo pastor. Aquí están varias ovejas de este redil. Y esto también nos recuerda al profeta Yehezkel, Ezequiel, cuando habla del palo de Efraín y el palo de Judá que se unen pero también entonces, como estamos diciendo a las palabras de Rab Shaul, de bendita memoria, en la Carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 11 y siguientes, donde nos dice que nosotros éramos los, los gentiles en cuanto a la carne, pero ahora somos conciudadanos de los santos y herederos según la promesa, como está escrito en Gálatas 3.29, conciudadanos significa que tenemos los mismos derechos, pero también los mismos deberes. Ya pertenecemos al pueblo de Israel. Ya los que no, las personas que no provenían de Israel en la carne y que creen en las promesas de la vida eterna del eterno por medio de Yeshua, pasan a formar parte o pasamos a formar parte del pueblo de Israel. Finalmente, Yeshua dice que nadie le quita la vida, sino que Él de su propia voluntad la pone. ¿Por qué? porque esta es la voluntad del Padre. Si Yeshua hubiera querido simplemente eh, pues no se deja apresar para cumplir todo lo que él es todo lo que de él está escrito en los en los textos sagrados. Muy bien, ahora más sobre este capítulo 10, cap versículos 22 y 23. Llegó entonces Hanukkah en Jerusalén. Era invierno, y Yeshua se paseaba en el templo en el pórtico de Shinomó. Este texto nos dice que se celebraba la, la, la fiesta de Hanukkah en invierno. Muchos argumentan que Yeshua estaba celebrando esa fiesta de los judíos. Pero no existe ninguna evidencia de que él estuviera inmerso en la celebración de esta fiesta. De hecho, lo que dice este texto es que él se paseaba en el templo, en uno de los pórticos. Ahora, si la estuviera celebrando, ¿qué, qué maldad estaba, estaba cometiendo? Ninguna, ninguna, porque lo que hay en esa fiesta es contra la Torah, pero no hay ninguna evidencia que nos diga que Yeshua estaba participando activamente de esa fiesta. Sobre esta celebración hemos de decir que no es una de las santas convocaciones de la Torah, del Eterno, las cuales aparecen en el libro de Baikra, Levítico, capítulo 23. Razón por la cual no podemos establecer esta celebración como una mitzvah del Eterno. No obstante, muchos quieren sentirse identificados con el pueblo judío en torno a los eventos que dieron origen a esta celebración y esto los impulsa a participar en ella. Entonces, ¿es malo celebrarla? No es malo pero lo que sí podemos decir sin ninguna duda es que no es un mandato del Eterno, no es una obligación celebrarla. Muy bien. Ahora del, los del, el, vamos a tomar los versículos 24 al 30 del capítulo 10. Entonces los rodearon los yeudim, los judíos y le decían, ¿Hasta cuándo dejarás nuestras almas en suspenso? Dinos claramente si tú eres el Mashiach. Yeshua les respondió, os lo dije y no tenéis emuná. Las palabras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no podéis dejar brotar la emuná de adentro de vosotros porque no sois de mis ovejas. Tremenda cosa. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna para que, bajo ninguna circunstancia pierdan la entrada al mundo por venir y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es sumamente grande, más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar eso de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una ejad. En algunos en algunas traducciones dice el Padre y yo somos uno, Algo bueno que existía entre los judíos, de los judíos que vivían cuando Yeshua vino a la tierra, es que tenían claro que habría de venir el Mesías. No obstante, el manifestarse, al manifestarse Yeshua no creen en él, no todos, muchos. El santo maestro argumenta que esto sucede porque no son ovejas de él. ¿Por qué? Porque no escuchan su voz. Las ovejas de Yeshua le escuchan y le siguen para finalmente entrar en la vida eterna. Todo esto como un propósito del Padre. Cuando Yeshua dice que Él y el Padre son una Ejad, lo cual, como ya había dicho, yo y el Padre somos uno, está escrito en varias traducciones, se está refiriendo a que Él se identifica plenamente, totalmente con el Padre, y que no se desvía en lo más mínimo de lo que Él establece, y por ello puede decir que Él es uno con el Padre. Es muy diferente, muy diferente decir que Yeshua y el Padre son el mismo, eso es otra cosa, porque eso, eso sí no tiene ningún sustento en la Escritura. Entonces, el día y la noche son uno, ¿por qué?, porque el conjunto de los dos es lo que llamamos un día, el periodo de las 24 horas. El esposo y la esposa son una carne, uno, pero el esposo es el esposo y la esposa es la esposa. Y así podemos encontrar más ejemplos. Y vamos a ver los versículos 31 al 42. Dice así, Volvieron aquellos Yehudim a tomar piedras para apedrearlo. Yeshua les dijo, Muchas buenas obras del Padre os he mostrado. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron aquellos judíos: Por buena obra no te apedreamos, sino por Hilul Hashem. Y porque tú, siendo hombre, o sea, por profanación del nombre, y porque tú, siendo hombre, te has hecho a ti mismo demasiado familiar con Elohim. Yeshua les respondió. No está escrito en vuestra Torá, yo dije, ¿Elohim sois? Si llamó a Elohim a aquellos a quienes se les confió la administración de la justicia por la palabra de Elohim, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre apartó y envió al mundo, vosotros decís, decís has hecho Gilul Hashem, o sea, profanación del nombre, porque dije, soy el hijo de Elohim. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no aceptéis mi propio testimonio, al menos tened emuná en las obras, para que estéis en condiciones de recibir la revelación de que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderlo, pero él se escapó de sus manos y fue de nuevo al otro lado del jardín del Jordán, al lugar donde Yohanan al principio estuvo haciendo tévila o sea, purificación, lo que llaman bautismos, y permaneció allí. Y muchos acudieron a él y decían, Yohanan a la verdad ninguna señal hizo, pero, pero todas las cosas que dijo Yohanan acerca de éste son emet, verdad. Y muchos creyeron en él allí. La insistencia de los enemigos de Yeshua en tratar de acallarlo con su muerte no fue posible porque la hora no había llegado. Cuando existe mucha animadversión por alguna persona, el entendimiento se oscurece y solo quedan sentimientos negativos para pretender acallar la verdad. Situación que no solamente ocurre en el ámbito espiritual de la Torah, sino en otros temas como el social, el económico y el político. Ellos falsamente lo acusaban de considerarse casi similar al Eterno, pero ante tal razonamiento Yeshua acude al Salmo 82, ahí dice que el Eterno nos dice que sois Elohim. El Eterno trata de Elohim a los hombres y esto en ninguna manera significa que ellos sean semejantes al Altísimo, sino que están en posiciones de autoridad. A pesar de todo esto, existen quienes tienen una fe auténtica y creen bien sea por las palabras o quizá por los hechos como los milagros que Yeshua hizo. Por estas personas murió el Mashiach, pues al mostrar una fe obediente en todo lo que él transmitió, sin duda han de alcanzar o hemos de alcanzar la vida eterna. Se requiere una fe sencilla, una que no, no una que pretende avasallar a los demás con conocimiento que procede de hombres. Bueno, mis hermanos, espero que esto haya sido de provecho, que esto eh, les haya llegado al alma y que lo tengamos muy en cuenta. Espero que el Eterno les bendiga. En todo momento, que quienes todavía tienen un buen trayecto del Shabbat por celebrar, lo sigan haciendo, y quienes están terminando, que ya tengan una buena semana. No nos cansemos de hacer el bien. Recordemos que esta pandemia es una prueba para todos, y espero que el Eterno nos guarde de todo mal, y que nosotros nos preocupemos de hacer el bien. Que el Eterno les bendiga, mis hermanos. Para algunos, Shabbat Shalom, para otros, Shabbat Atov. Muchas bendiciones para todos. Shalom.